0: Bonjour Docteur Bonjour. nous nous sommes rencontrés au CHU de Nîmes où vous exercez comme oncologue, l'oncologie se définit par l'étude, le diagnostic et le traitement de cancer. Combattre le cancer est l'un des défis majeurs de notre système de santé, de notre temps et de notre société, vous êtes donc un acteur clé de ce défi majeur. Pourriez-vous vous présenter en quelques mots
1: Alors moi je suis Docteur Fiteni Frédéric, donc je suis oncologue médical au CHU de Nîmes. Euh, donc je suis spécialisé dans les cancers euh, plutôt de la femme du coup du cancer du sein, cancer gynéco et, et puis je suis MCUPH donc ça veut dire que je suis universitaire donc j'ai une activité aussi d'enseignement et de recherche et euh, donc j'ai une activité de recherche qui est, qui est sur euh, les modèles statistiques d'analyse de la qualité de vie dans les essais cliniques en oncologie mm -hmm. et sur les soins de support en fait, sur les essais cliniques en soins de support euh, donc voilà je fais partie de groupes nationaux de recherche sur les, sur les soins de support en, en oncologie et voilà donc j'ai fait mes études à Marseille ah, puis à Besançon, puis j'ai vécu à Bruxelles et puis après je suis venu à Nîmes
0: voilà. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier
1: Alors moi j'étais très attiré quand j'étais adolescent par, par les sciences en fait moi j'étais un passionné de sciences donc euh, initialement c'était plutôt les maths et puis après j'ai découvert on va dire la médecine bon bêtement via le téléthon en regardant les chercheurs mmh. ça m'a passionné et moi c'était surtout la science et la recherche que je voulais faire développer des médicaments et effectivement euh, Petit à petit, l'oncologie s'est euh, présentée comme la discipline la plus axée sur la recherche, enfin à mon sens, euh, où il y avait le plus de développement au niveau, au niveau scientifique et dans tous les domaines de la science, quel que soit le profil. C'est-à-dire qu'on peut faire de la recherche aussi bien euh, des mathématiques de l'intelligence artificielle appliquée à l'oncologie, si on aime les maths, si on aime l'informatique. On peut faire de la biologie moléculaire, de, et de la biologie moléculaire c'est hyper vaste, l'immunologie, etc. Mm -hmm. On peut faire des sciences humaines de l'éthique si on aime la philosophie, donc en fait ça balaye tous les domaines du savoir, l'oncologie en termes de recherche et ça c'est vraiment passionnant, il y a énormément d'innovations euh, donc, on est tout le temps dans un dynamisme euh, intellectuel de curiosité en permanence qui me correspond parfaitement au niveau scientifique. Et puis, ça lie aussi le côté humain, en fait. Donc, il y a vraiment les deux côtés, science et humanité en oncologie. Et donc, c'est ça qui me plaisait, la prise en charge globale des patients, euh, un peu générale, je dirais, euh, avec un grand défi, euh, évidemment, pour une maladie importante. Donc, euh, donc voilà, c'est tout ça qui m'a attiré euh, dans cette discipline.
0: Aujourd'hui en France, quels sont les principes de la prise en charge du cancer du sein
1: alors les cancers du sein il faut le voir en, et les cancers même en généraux mais on va, être, on va parler des cancers du sein mmh. en deux dimensions donc premièrement le stade en fait donc le stade, c'est à dire est-ce que le cancer a donné des métastases ou est-ce qu'il est localisé dans, dans l'organe donc un cancer pour le définir c'est des cellules, donc les cellules sont les briques du corps humain euh, donc ce sont des cellules qui se multiplient de manière anarchique indéfinie, infinie. donc ça fait à force de se multiplier donc c'est microscopique mais à force de se multiplier ça, peut, ça fait une masse hein, qu'on peut sentir ou voir mmh. sur une imagerie et puis, autour de cette masse, il y a des vaisseaux sanguins euh, qui nourrissent la tumeur, hein, puisqu'on en a dans tout le corps pour nourrir, euh, pour nourrir tout le corps. Euh, les, le sang apporte l'oxygène et, et les nutriments. Euh, et donc, il y a des cellules qui peuvent se détacher, et via le sang, euh, comme, comme des tuyaux, comme, comme une usine qui fabrique des voitures qui circulent sur une route, elles peuvent, aller, elles peuvent aller vers les autres organes. Donc, quand ça va vers un autre organe, vers les os, vers le foie, etc., on appelle ça des métastases. Donc, euh, déjà, première chose, voir le stade. Localisé ou est-ce qu'il y a des métastases Une fois qu'on sait le stade, il faut regarder le sous-type moléculaire. Qu'est-ce que ça veut dire On regarde les cellules, quels aspects elles ont au, au microscope, un peu comme si on regardait ben, est-ce qu'elles sont blondes aux yeux bleus ou, mmh. ou brunes aux yeux, aux yeux marrons. Et là, on a trois sous-types de cancer du sein actuellement. Un qu'on appelle sensible aux hormones, en monosensible. Mmh. Donc en fait, les cellules cancéreuses se nourrissent des hormones féminines en fait. On en a un qui est her 2 positif, donc en fait c'est une, une molécule qui est à la surface des cellules cancéreuses, qui stimule les cellules pour qu'elles se, se multiplient. Et puis il y en a un qui est ni l'un ni l'autre, qu'on appelle triple négatif. Mmh. Euh, pourquoi triple négatif 3 négatifs Parce qu'en fait, R euh, hormonosensible, il y a œstrogène euh, et progestérone, donc œstrogène, progestérone négatif et her 2 négatif égale triple négatif. Donc on regarde bien le stade. Et le sous-type moléculaire. Et en fonction du stade et du sous-type moléculaire, on va décider de la prise en charge en réunion de concertation pluridisciplinaire. Alors, pour les, après, quand on est dans les, les sous-types localisés, euh, il y aura tout le temps une chirurgie et plus ou moins des traitements en plus que seront la radiothérapie et la chimiothérapie adaptés au sous-type moléculaire. Quand, quand il y a des métastases, il y aura un traitement en général qui est plutôt euh, des traitements euh, médicaux, hein, ce qu'on appelle des traitements médicaux. Et les traitements médicaux sont adaptés aux sous-types moléculaires, donc soit triple négatif, soit euh, sensible aux hormones, soit hr 2 positif. Voilà, globalement
0: vous disiez qu'actuellement, ouais. il y a trois sous-types. Pourquoi actuellement Parce que c'est des choses qui évoluent
1: Alors, ça évolue énormément parce qu'en fait, actuellement, euh, le paradigme actuel dans la recherche en oncologie en général, c'est euh, la médecine de précision moléculaire. En fait, on essaye de disséquer d'un point de vue moléculaire comment, comment fonctionnent les cancers et de trouver des, des sous-types sur, sur lesquels on va pouvoir agir. Donc ça, je dirais à l'heure actuelle, même si euh, donc ça, fait, ça fait plusieurs années hein, qu'on a ces, ces outils moléculaires, mais euh, on essaye par exemple dans les triples négatifs encore de les disséquer pour essayer de comprendre comment ils fonctionnent et de trouver des sous-groupes sur lesquels des médicaments mmh. pourraient, pourraient fonctionner. Donc euh, c'est donc pour ça que j'ai dit à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment le paradigme actuel, la médecine L'intérêt, c'est d'aller
0: vraiment au bout de la démarche pour essayer de trouver le traitement le plus adapté. Le et plus personnalisé. Entre personnalisé. Le voilà, plus personnalisé possible.
1: Voilà, c'est okay. ça l'objectif
0: grâce aux avancées médicales et à la recherche le traitement des cancers évolue il y a des nouveautés il y a des avancées euh, qu'en est-il en oncologie euh, en plus peut-être de ce que vous venez d'évoquer
1: alors il y a énormément d'innovations mm -hmm. donc on va pas pouvoir tout, oui. tout, tout couvrir évidemment. Mais alors, qu'est-ce qui se fait ces dernières années Donc, on a eu d'abord l'apparition, en... alors je vais parler des traitements médicaux, mm -hmm. hein, c'est ma spécialité, je ne parle pas de la chirurgie de la radiothérapie. En traitements médicaux, euh, on a l'apparition des thérapies ciblées, hein, donc dans cet objectif de personnaliser les traitements euh, sur des sous-types moléculaires. Donc, les thérapies ciblées vont, euh, vont cibler des anomalies moléculaires dans les cellules cancéreuses hein, pour, pour les tuer. Mm -hmm. euh... On a eu euh, l'apparition, euh, il y a quelques années, de l'immunothérapie. En fait, là, on, on stimule les cellules immunitaires pour aller combattre le cancer. Il y a plusieurs formes d'immunothérapie. Hein, euh, donc, on en utilise une actuellement, hein, qui est très répandue dans beaucoup de cancers, qu'on appelle les imiteurs de points de contrôle. En gros, on vient stimuler les cellules du système immunitaire pour combattre le cancer. Mais il y en a d'autres qui se développent. En hématologie, ils ont les carticelles, donc on réinjecte directement des, des cellules du système immunitaire pour combattre le cancer. Euh, il y a des vaccins, enfin il y en a plein d'autres sortes qui se développent. C'est vraiment énorme. Il y a un champ qui se développe énormément à l'heure actuelle, Vraiment c'est le, le, le très gros euh, euh, boom dans cette thérapie-là qui va révolutionner la prise en charge des cancers. Déjà, elle, elle a fait améliorer beaucoup de cancers, ce sont les anticorps conjugués. Donc ce sont des thérapies ciblées, hein. ça cible une anomalie dans les, dans les cellules cancéreuses. Un anticorps, c'est comme une fourche, hein. ça vient se fixer sur, sur, sur une cible, hein, sur mm -hmm. la cellule cancéreuse. On les utilise déjà, hein. donc ça fait partie thérapie ciblée, mais sur laquelle, sur cet anticorps, cette fourche est fixée des molécules de chimiothérapie à l'ancienne, les chimiothérapies, c'est comme des bombes qui viennent détruire directement les cellules cancéreuses. Donc, en fait, ce qui est magnifique, c'est que la cellule, l'anticorps se fixe euh, donc sur la cible. Il a déjà son, affait, son effet de, de bloquer la cible, en mm -hmm. fait. Hein. Mais en plus... Lorsqu'il est... L'anticorps est fixé, les molécules de chimiothérapie fixées dessus se relarguent directement dans la cellule cancéreuse et viennent euh, détruire les cellules cancéreuses, en faire avoir un effet encore additif, en plus de l'effet de l'anticorps, sur les cellules cancéreuses. Donc ça, c'est vraiment euh, le grand boom à l'heure actuelle sur ces oui. molécules et qui et vont révolutionner, je pense, la prise en charge des cancers euh, dans les années à venir. Hein, ça, oui. c'est quasiment sûr.
0: Et ça s'adapte à tout type de cancer
1: alors, les, les anticorps conjugués, il y a un développement énorme d'anticorps conjugués. Et lorsqu'on a une nouvelle classe comme ça de molécules qui apparaît, euh, les industriels le développent sur tous les cancers. En tout cas, il est testé, il y a des essais cliniques dans, mmh. dans quasiment tous les cancers. L'exemple le plus marquant, euh, à mon sens, sur euh, on n'en a pas beaucoup, mais on en a quelques-uns qui commencent à apparaître. Le plus marquant, là, ces dernières années, c'est dans les cancers du sein HR2 positif. Mmh. Donc, dans le sous-type HR2, on en a un qui s'appelle le trastuzumab mmh. en fait, C'est l'herceptine pour ceux qui connaissent, c'est le trastuzumab qu'on avait déjà en thérapie ciblée, l'herceptine, hein, euh, mais sur lequel est fixée une chimiothérapie qu'on appelle deruxtecan. Les résultats sont spectaculaires. Vraiment, c'est incroyable. Moi, je... Quand je vois ça, euh, déjà dans les essais cliniques, c'était impressionnant les résultats. Mais, euh, mais alors, euh, en plus, quand on l'a en pratique, euh, mm. en vrai, euh, des résultats sur des patientes qui avaient des maladies avancées, graves, euh, avec des résultats exceptionnels, vraiment euh, très, très impressionnants. De, 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 je ne pensais pas que je, je verrais ça. Déjà dans ces cancers, oui. qu'on arrivait avec les thérapies ciblées qu'on avait depuis plusieurs années, des résultats exceptionnels, je ne pensais pas que je verrais ça, euh, mm. Donc, ça dans être... ma carrière. Oui. C'est exceptionnel. Les et donc ça voilà je pense c'est un exemple on en est juste au début et là récemment au dernier congrès européen à l'ESMO à Madrid euh, bon c'est pas ma spécialité mais on en a eu un un peu pareil spectaculaire dans les cancers de vessie qui va complètement révolutionner la prise en charge des cancers de vessie métastatiques donc des cancers avancés qui vont avoir des pronostics bien 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 meilleurs euh, qui va bientôt apparaître. Enfin, il n'a mm -hmm. pas encore l'autorisation, il vient juste d'être publié, hein, évidemment. Mais euh, en tout cas, euh, voilà. Donc, cette classe de molécules, les anticorps conjugués, euh, va révolutionner la prise en charge des cancers, c'est sûr. Bien sûr, l'immunothérapie, oui, les sûr. autres thérapies ciblées. Enfin, a Et plein en chose.
0: pratique, pour les personnes qui vont écouter, comment ça se prend, ce type de traitement-là Alors là, pour l'instant,
1: c'est. Des... Alors, euh, les thérapies ciblées, euh, il existe des thérapies ciblées orales, hein, en mm -hmm. comprimé. L'immunothérapie, pour l'instant, ça existe uniquement en perfusion. Et les anticorps conjugués qui arrivent, c'est une, une nouvelle classe de thérapie ciblée, en fait. Hein, c'est une, une association de thérapie ciblée chimiothérapie, en mm -hmm. fait. Elles sont combinées entre elles. Euh, là, pour l'instant, c'est uniquement des perfusions, en fait. Hein, donc les patients viennent régulièrement à l'hôpital, hein, comme les, les chimiothérapies euh, oui. à, à l'ancienne, euh, toutes les trois semaines, par exemple, euh, faire leur perfusion euh, sur quelques heures et, et repartent. D'accord. Voilà, et c'est des traitements
0: cas. qui se font sur une. Une période, une durée ou des Alors, ça va,
1: ça va dépendre des types de cancers. Bon, voilà, ça va tout dépendre. va dépendre du cancer, du sous-type okay. moléculaire et de comment il a été développé dans les essais cliniques, comment il a prouvé son efficacité mmh. dans les essais cliniques, en fait. Donc, euh, si, si un essai clinique qui prouve son efficacité de la molécule jusqu'à... Tant, tant que le cancer est contrôlé, mmh. donc ça peut être très longtemps, euh, ben, les autorités de santé, après, mmh. vont donner les autorisations exactement comment l'essai clinique a été fait. Donc, euh, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. Okay. Ça va dépendre.
0: C'est très encourageant tout ce que vous dites. En tout cas, c'est beaucoup d'espoir.
1: Ah, il y a énormément de choses. C'est énorme.
0: C'est ouais, ouais. très encourageant. Et les choses vont très vite
1: en oncologie, oui, c'est une discipline. Donc, c'est une des choses qui m'a qui m'a attiré dans l'oncologie, cette cette ce dynamisme oui. permanent, cette nécessité de se mettre en, de se remettre en question mm -hmm. en permanence et de, et de devoir se mettre à jour en permanence, c'est. C'est très difficile à suivre, ne serait-ce que dans les cancers du sein, hein, tellement, tellement ça va vite. Et je fais que des cancers gynécologiques. Je faisais du cancer du poumon jusqu'en 2016. Mm -hmm. euh, pour vous dire, euh, quand j'étais à Besançon, je faisais du cancer du poumon. Je fais ma thèse de science sur les cancers du poumon. Et pourtant, maintenant, euh, en, dans 6-7 ans, je suis dépassé. Il faudrait que je m'y remette.
0: Ouais. Pour vous ouais, dire, puisque je n'en fais
1: plus pour être à jour. Pour vous dire la, la vitesse d'évolution. quoi. Donc.
0: Les personnes en parcours peuvent, peuvent bénéficier en parallèle et conjointement aux traitements médicaux de soins de support. Euh, ces soins, ils traitent les conséquences, c'est-à-dire ils, euh, ils prennent en charge les conséquences de la maladie et du traitement. Vous en pensez quoi euh, de ces soins de support et d'après vous, quels sont les grands supports euh, Leur définition, euh, l'efficacité, euh, l'accompagnement, est-ce que vous en parlez à vos patients est-ce qu'il y a 10 ans, on en parlait aux patients Est-ce qu'on en parle aujourd'hui un peu plus, différemment en tout cas Qu'est-ce qu'on peut nous dire là-dessus
1: Alors, ben c'est un domaine que je connais bien, on va mmh. dire, entre guillemets, puisque ça fait partie de mon activité de recherche. Donc déjà, pour définir les soins de support... Euh, définition standard hein, par l'association française des soins oncologiques de support ou la, la définition internationale il y a une société internationale qui s'appelle la masque, qui est équivalente française euh, au niveau américain donc euh, la, la définition assez consensuelle, hein, c'est tous les soins à côté des traitements standards hein, dont j'ai parlé la chirurgie, la radiothérapie, mm -hmm. les traitements médicaux pour améliorer euh, euh, principalement la qualité de vie des patients mais pas que en fait on va, ça améliore aussi la survie mm -hmm. et, euh, des patients mais pas que des patients aussi de leurs aidants et de leur famille mm -hmm. Et, alors, et puis, à partir de cette définition, l'Institut National du Cancer, euh, en concordance avec l'Association française des soins oncologiques de support, euh, a défini un panier des soins de support, une sorte de colonne vertébrale des soins de support, mm -hmm. ce que tous les patients devraient recevoir. Okay. Donc, dans cette colonne vertébrale, on a, bah, de manière logique, hein, on a euh, la prise en charge sociale, mm -hmm. euh, la prise en charge diététique, la prise en charge psychologique et la prise en charge de la douleur. Ça, c'est vraiment la grande colonne vertébrale. Tous les patients mm -hmm. devraient avoir ça.
0: Quand est-ce qu'elle a été définie, cette colonne vertébrale
1: alors le panier de l'Inca, de quand il doit être bonne question, je ne ben, pas pas, dans les être... années 2015, entre 2010 voilà. et 2015, je ça dirais comme pas, ça, ça je vais pas temps, dire de bêtises, okay. je vous renvoie sur le site de l'Absos, <rire> <rire> vous le trouverez sur le site de l'Association Française ou sur le site de l'Inca. Et puis, ils ont, mis des, ils ont, ils ont rajouté des, des soins euh, en plus, complémentaires, qui sont l'activité physique, mmh. qui sont la fertilité, bon je ne vais peut-être pas tous les citer de mémoire, euh, qui sont la, la, la sexualité, la prise en charge de la sexualité, euh, d'autres techniques de prise en charge de la douleur, et l'aide, bien sûr, des, des proches et des aidants. Mmh. Euh, donc, voilà, ouais, je crois que j'ai à peu près tout cité. Donc, ça, c'est vraiment la colonne vertébrale, ce que tous les patients devraient recevoir euh, dans la prise en charge d'un cancer. Les soins de support, ça marche tout le temps. Ça marche dès le début de la maladie, c'est-à-dire ça a été démontré. Il faut que les patients ils aient accès aux soins de support d'emblée, euh, dès qu'il y a le diagnostic, et pendant toute la période de la maladie, et même après la prise en charge, ou on va dire la, la, la fin de tous les soins standards (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie). Euh, donc, ça marche à tous les moments de la maladie. Euh, donc. Voilà, ça doit, être, ça doit être tout le temps. Ensuite, euh, donc, comment ça doit se mettre en place dans l'idéal Alors, ça, ça commence à, à se développer de manière très importante en France, avec, je dirais, quand même un peu de retard. Euh, mais actuellement, il y, a un, il y a une explosion de la prise en charge, en tout cas une nette amélioration, euh, parce que ça fait partie du plan cancer. Du dernier plan cancer, en fait. Euh, un axe majeur, il y a quatre ou cinq axes majeurs du plan cancer. Donc, le dernier, là, jusqu'en 2000, euh, enfin, qui, qui, est, qui est sorti un ou deux ans, euh, donc définit la prise en charge des soins de support, euh, de la qualité de vie et donc des soins de support, comme un axe majeur euh, mm -hmm. du plan cancer. Euh, alors du coup, comment il faut les mettre en place Il faut les mettre en place, bon, idéalement, on a part du personnel formé, donc on a des infirmières de coordination. À Nîmes, on a une infirmière de coordination euh, qui, qui, qui voit les patients pour leur proposer les meilleurs soins de support les plus adaptés. Et puis des médecins aussi de soins de support, il y en a qui, qui commencent à, à, on va dire, se surspécialiser là-dedans. Et l'idéal, c'est dans des, dans, des, dans des unités dédiées. Mmh. Euh, donc, il euh, donc y a des projets comme ça dans beaucoup de, de centres, euh, d'avoir des unités dédiées de soins de support où les patients rencontrent des professionnels de cette discipline, en tout cas de cette sous-discipline, et qui personnalisent leur traitement. En repérant leur, leurs besoins, il y a un questionnaire de l'INCA, vous le trouverez sur le site de l'INCA, mmh. l'Institut National du Cancer. Euh, C'est un questionnaire que, que bon, par exemple, notre infirmière utilise de coordination Ou ben, est-ce que vous avez de la fatigue, quelle est votre activité mmh. physique, etc., qui essaye de, de, voilà, de faire un, une liste complète de tous les besoins des patients avec des, des gradations en fonction de ce qu'ils ont d'activité physique, un peu, pas beaucoup, etc., fatigue, etc., pour orienter et personnaliser le plan de soins, le plan de soins de support. Euh, donc voilà, et il euh, y a l'innovation, la recherche en soins de support qui est énorme, donc, je, à laquelle je participe. Mmh. Alors c'est moins les molécules moléculaires tout, euh, comme, comme j'ai décrit mmh. pour, pour, pour les traitements spécifiques, euh, mais il y a énormément de choses. Bon, euh, l'activité physique, énormément de choses sur l'activité physique, énormément de choses sur le soutien psychologique aussi, ou des nouvelles molécules euh, de soutien à l'anxiété ou à la dépression ou quoi il euh, y, euh, y, a, y a tellement de choses dans la soins dans de support c'est une
0: vraie évolution parce que pour en parler avec certaines patientes en traitement ou qui l'ont été il y a quelques années à l'époque où il n'y avait pas autant de soins de support ouais. voire même pas du tout euh, en fait quand elles franchissent la porte de l'hôpital euh, on ne va pas s'occuper que de leur euh, problème médical. on ne va pas leur apporter qu'une thérapie c'est déjà énorme hein. la thérapie c'est énorme mais on va s'intéresser à elles euh, à leur vie à leur contexte familial à comment est-ce qu'elles vivent la maladie le côté psychologique et puis aussi ça leur ouvre des portes pour pas se renfermer, pas rester seul, pas s'isoler et se sentir encore vivante pendant cette période de traitement et vous l'avez dit justement aussi après ouais. parce que cette période de l'après elle est aussi c'est aussi une période compliquée euh, dans la phase euh, voilà dans la phase de, de parcours médical et...
1: À la période de l'après, c'est très très important, alors dans le cancer du sein. Et puis en fait, donc c'est ce qu'on appelle, on, on emploie des anglicismes, mmh. hein, le survivorship. Mmh. Alors, survivorship, c'est ben, ces patients maintenant, grâce aux nouveaux traitements, ben, soit qui sont, on va dire, en rémission euh, depuis pas mal de temps, ou qui ont même un cancer en place métastatique, mais mmh. qui sont contrôlés par les traitements. Mais par contre, ils ont bah, des séquelles ou des effets des oui. traitements ou de la maladie, on l'oublie souvent. Mais souvent, cette idée reçue, euh, euh, j'ai des symptômes, c'est le traitement. Mais en fait, il faut savoir aussi que le cancer entraîne des symptômes. Donc, on, on, oui. et des, et donc, on, on essaye de, de pallier à tous ces oui, symptômes. C'est ce
0: que vous dites.
1: À tous ces symptômes... Euh, au mieux possible. On sait qu'il y a énormément de symptômes euh, de toxicité résiduelle, notamment bon, dans les cancers du sein que je connais mieux, euh, après la fin des traitements des cancers localisés. Mm -hmm. Et cette question, euh, cette question du développement des soins oncologiques de support, elle est beaucoup née du survivorship, donc de ces, patientes, de ces patients, et notamment patientes cancer du sein parce qu'elles sont très motivées pour euh, les soins de support, mm -hmm. etc. Peut-être plus que pour d'autres disciplines, mm -hmm. on le voit les études, c'est beaucoup de euh, soins de support, c'est beaucoup d'un cancer du sein. Et donc c'est venu de cette demande vraiment des patients notamment dans le contexte de survivorship, c'est-à-dire vraiment des survivants à long terme, de, euh, ben de les aider sur tous les symptômes résiduels oui. euh, des traitements ou toxicité résiduelles des traitements. Et c'est là que, ça, que, que les professionnels de santé ont pris conscience qu'il fallait oui. euh, ben, les aider à, sur ce point-là et pas se concentrer uniquement sur la chirurgie, la radiothérapie oui. ou, ou les traitements médicaux, la chimiothérapie. Donc c'est vraiment né de, de ce contexte-là, effectivement, du, des patients en rémission, mais qui avaient encore des symptômes résiduels il y en a il peut y avoir voilà de la fatigue résiduelle voilà, vous selon les séries
0: quels sont les symptômes résiduels propres à la maladie alors quelques uns
1: alors je vais parler des symptômes en général le plus connu le plus facile pas forcément de la maladie mais en tout cas de ce qu'on a par exemple une, les femmes qui ont un cancer du sein localisé elles ont eu la chirurgie la radiothérapie la chimiothérapie voire l'hormonothérapie mm -hmm. ce qui est très connu après il y a beaucoup d'études c'est la fatigue résiduelle oui. ça ça varie selon les séries mais le... c'est beaucoup c'est beaucoup c'est largement longtemps. plus de 50% qui peuvent avoir de la fatigue résiduelle qui peut persister longtemps oui. euh, après il y a plein d'autres symptômes, celui-là c'est le plus fréquent il, y a, il peut y avoir des troubles cognitifs aussi secondairement des petits troubles de la mémoire, des choses comme ça, ça c'est connu il va y avoir des troubles de la sexualité ou de la sécheresse vaginale ou le syndrome génito-urinaire comme on dit en termes techniques euh, bon, voilà pour quelques, pour quelques exemples, heureusement on a il peut y avoir un peu d'alopécie persistante sur des chimies oui. aussi. Donc voilà, c'est des, des symptômes. Heureusement, on a énormément de choses qui se font pour améliorer. La fatigue, le mieux, c'est l'activité physique. Ça, ça a été prouvé, il y a plein d'études. L'activité physique, ça doit être tout le temps. Euh, du début à la fin de la maladie et après. Il y a, euh, on va avoir une étude dans le service pour les troubles cognitifs résiduels après les traitements de cancer du sein euh, qui s'appelle Team qu'on mmh. va ouvrir dans le service euh, euh, dans cette idée de, de mon côté un peu soins de support euh, oui. qui est pas menée par moi, hein, qui est menée par le professeur Florence Jolie de, de Caen mmh. euh, donc euh, qui, les patientes vont avoir une proposition de coaching euh, cognitif euh, etc donc c'est vraiment une super étude qu'on va ouvrir oui. Au CHU de Nîmes aussi, encore pareil, pour les soins de support, je, je parlais de la sécheresse vaginale, l'atrophie vulvovaginaire. Mmh. Il va, il donc, les gynécologues du CHU de Nîmes, on a, on a certains experts de ça. Ils ont une étude au, où euh, on évalue, en plus des crèmes, la photobiomodulation, le laser, certaines techniques pour essayer d'améliorer la cicatrisation de la muqueuse vaginale. Okay. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de choses mmh. en recherche pour aider les patientes sur les, sur les, les, les toxicités résiduelles. Mais résiduels. ce qui est
0: important dans ce que vous dites euh, et pour les personnes qui vont nous écouter, c'est que... Ça arrive, c'est normal et il ne faut pas en faire une fatalité après les traitements à se dire euh, « je dois en passer par là, euh, ce sont les séquelles ou les traces euh, que je dois garder, il y a des solutions et puis il faut en parler ah ». Oui, il ne doit pas y avoir de tabou, le corps mmh. est tellement remué ouais. après qu'il ne faut pas hésiter à en parler et, et c'est ah important. Ouais, ouais. Ah hein.
1: non, non, il faut nous en parler. Et puis ah il y aura des solutions. Il peut y avoir des solutions, oui. en tout cas, on fait le, maxi on fait le maximum ah, ouais. pour essayer d'aider à ce niveau-là. Ouais. Et
0: par ouais. rapport à ce que vous disiez tout à ouais. l'heure aussi, vous disiez, euh, plus généralement, ce sont les femmes touchées par le cancer du sein ouais. qui ont cette démarche-là. Vous y voyez une explication ou... Non, j'y
1: vois pas d'explication, juste je de le constate. Moi, je ouais. fais de la recherche dans les centres de support, si vous regardez, bah, la plupart des études, mmh. c'est toujours chez des patients, enfin pas toujours, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup chez oui. les patientes qui ont des cancers du sein, qui sont peut-être plus motivés pour ce genre d'études. Euh, si vous regardez euh, toutes les études sur l'activité physique mmh. adaptée, il y a un rapport de l'INCA euh, qui fait un rapport exhaustif de toutes les études euh, sur l'activité physique adaptée et cancer, et tous ses bénéfices. Beaucoup d'études sont mmh. dans les cancers du sein. Donc, euh, bon, je ne sais pas pourquoi, parce qu'elles sont peut-être plus motivées. Hein. Je ne oui. sais pas. <rire> bon, je sais pas pourquoi, mais... Il euh, oui, des, ouais. des
0: tas de raisons et certainement très différentes chez chacune ouais. des femmes qui…
1: En tout cas, les études sont beaucoup dans ce sens-là…
0: Le fait aussi qu que ce soit peut-être le cancer le plus médiatisé, entre guillemets, qui ouais, fasse qu en plus parle clair, et, voilà. voilà. et peut-être ça les, ça les rassure dans leur démarche. Oui,
1: euh, certainement, je ne
0: sais, sais pas. Pour en revenir aux soins support et en tout cas à, à, à l'accompagnement qu'il peut y avoir euh, en dehors de, du traitement médical et, et de ce qui est apporté par l'hôpital, qu'évoquent pour vous euh, des associations, et, et bah, roses ou d'autres associations qui peuvent accompagner euh, pendant les traitements ou après, que ce soit les patientes ou aussi ce que nous on appelle accompagnants ou aidants euh, pendant les parcours
1: Alors c'est essentiel, c'est vraiment une aide complémentaire euh, bon, à l'hôpital, enfin, aux soignants, euh, enfin essentielle déjà les patients ça va leur permettre de lutter contre une, une chose terrible qu'on voit chez certains patients c'est la solitude mm. donc euh, voilà il, faut, il, faut, il faut, faut lutter contre ça et puis, euh, et puis, euh, et puis ça permet de, de, de proposer des, des activités que nous on ne peut pas proposer aussi à l'hôpital euh, donc euh, pour moi c'est essentiel et c'est très complémentaire donc euh, toutes les, les actions que vous menez on peut des aides pour les patients que nous on ne pourrait pas faire mm. En tant que soignant au CHU, donc c'est vraiment. Comme pour nous, c'est une aide très précieuse et surtout, surtout pour les patientes, mmh. pour les patients en général. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: On n'avait peut-être pas mesuré, mais donc chaque année, depuis deux ans, on distribue des boîtes euh, qu'on appelle des boîtes belle et roses de bien-être, entre autres aux patients du CHU mmh. et grâce à l'infirmière coordinatrice dont vous avez parlé tout à l'heure, Aude. Euh, on n'avait pas mesuré, que, on avait pensé ces boîtes en fait pour faire du bien aux patientes et pour leur permettre. Euh, de voir peut-être leur parcours différemment. Mais ce qu'on n'avait pas mesuré, c'est que ces boîtes font aussi du bien, entre guillemets, au personnel soignant. Parce qu'elles nous ont dit, quand on les a rencontrées cette année, que, que, que ces boîtes permettent de créer un échange avec la patiente et permettent d'apporter autre, autre chose lors de leur visite que du traitement médical pur. Euh, tout ça pour en venir à ma question suivante. En tant que personnel soignant, en tant qu'oncologue, euh, vous jouez un rôle essentiel dans notre parcours. Euh, vous êtes notre pilier, souvent, vous êtes notre référent médical. Euh, C'est à vous qu'on va vous une entière confiance. Et de l'autre côté, comment ça se passe euh, Parce que vous êtes médecin, mais vous êtes aussi humain, fait de chair et d'os. Et vos émotions dans tout ça et le côté médical euh, mis entre parenthèses
1: Alors effectivement, moi, les, les boîtes, moi, j'adore ça parce que quand les patients se sentent mieux, nous on se sent mieux. Mmh. Donc effectivement, déjà rien que le petit geste d'avoir oui. la boîte en venant, elles sont contentes. Alors moi je fais la petite blague, je leur dis "Vous voyez, vous avez la chance d'avoir la consultation au mois d'octobre. <rire> si on avait mis au mois de novembre <rire> ou décembre, vous n'auriez pas eu la petite boîte. Alors, ça donc va changer, déjà, ça, ça lance, ça lance, <rire> la, ça lance la consultation sur un ton un peu, un plus, ton, euh, un peu plus léger. Peu plus léger. Ouais. Euh, donc voilà, évidemment, nous quand des patients sont bien, mmh. on est mieux donc après en tant qu'être humain bah, on essaye de garder de la distance quand même parce que c'est une pathologie lourde et on ne peut pas non plus avoir mmh. un investissement émotionnel trop fort parce qu'après on n'arrive plus à vivre euh, mais en tout cas bah, moi je fais mon maximum quoi, au mmh. jour le jour c'est tout ce que je peux dire quoi. et voilà quoi.
0: vous avez conscience de ce rôle que vous jouez pour nous euh, les patientes vous le, vous <rire> le disent ou,
1: euh, ou elles me le disent après bon, voilà, j'essaye de prendre un peu de la distance c'est un peu difficile mais <rire> oui oui elles me le disent ça fait plaisir évidemment Enfin, C'est pour ça qu'on fait ce boulot bien aussi. J'adorais la science, ouais, j'adorais la recherche, mais le côté humain. Oui, bien et d'aider les gens, on essaye de mmh. donner un sens à son, à son travail, enfin, à, son, à sa vie. Quoi. Donc, voilà.
0: Merci pour cet échange. Je, avant de clôturer, j'aimerais vous demander le mot de la fin.
1: Ben, le mot de la fin, merci. Merci aux associations comme la vôtre d'exister et de nous, de nous aider, d'aider les patients au jour le jour euh, et, de, et voilà, de leur apporter tout ce que vous leur apportez.
0: Merci à vous, parce que, bon, pour ce moment, évidemment, pour tout ce que vous avez laissé, laissé paraître comme message et, et les messages que vous avez portés. Mais aussi, merci d'être ouvert à, à ces soins-supports et à cette nouvelle vision de, de la maladie, de la personne dans le parcours euh, euh, médical. Médical qui est essentiel, mais voilà. Tout à la côté est essentiel euh, exactement. pour nous et pour les gens. en charge globale. Merci patients. beaucoup, merci exactement beaucoup. Merci pour ce temps-là. Merci de l'invitation. <rire> à très bientôt. À bientôt.
1: <rire>